0: Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen beim Gadgetfunk. Mein Name ist Carsten Kuhnert und ihr hört Folge 13 unseres extrem stabilen Podcast-Projektes. Auf der anderen Seite, wie immer zugeschaltet, der Heiko. Servus.
1: Servus Carsten und
0: wie immer Mahlzeit. Ja, wie immer Mahlzeit. Ähm, Heiko, zwei Wochen schon wieder her, wir sind ja letzte Woche fast auf uns selber reingefallen. nicht? Da waren die ganzen Feiertage, die haben uns ziemlich verwirrt.
1: Ja, ich hätte auch äh, fast äh, zu früh angefangen, wieder allein mit mir selbst aufzunehmen, weil ich dachte, zwei Wochen wären schon rum gewesen. Ähm, äh, auf der einen Seite äh, ging es schnell rum, auf der anderen Seite, zack, sind, ähm, ist noch viel passiert in der Zwischenzeit. Äh, von daher, ja, nein, schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben und die Möglichkeit haben, über ein paar Themen zu reden.
0: Ja, ich möchte gleich mit einem anfangen, Heiko. Ich habe es dir ja vorhin erzählt, wir sind bei Spotify. Ihr könnt also ab sofort den Gadgetfunk nicht nur über euren Podcatcher hören, sondern auch direkt aus eurer Spotify-App raus.
1: Das ist äh, super gut, ähm, nachdem ich mit ein paar Leuten auch gesprochen habe, dass wir wieder ein Podcast-Projekt am Start haben. Und die erste Frage jedes Mal war, Sollt ihr auch auf Spotify, finde ich das total geil.
0: Ja, da kannst du auch jetzt sagen, logisch sind wir bei Spotify und ich muss dazu sagen, es war erstaunlich problembefreit, weil ich habe mich ein bisschen im Vorfeld schlau gemacht und ich habe ein paar ältere Tweets und äh, Kommentare gefunden, die das sehr, sehr umständlich fanden. Aber hier auch der Aufruf und alle Alternativ-Podcaster und Podcast-Kollegen macht es einfach, weil es ist überhaupt kein Aufwand.
1: Ja, ich glaube, Spotify hat da extrem nachgelegt, was die Usability und die äh, Benutzbarkeit ähm, der ganzen Geschichte angeht, um eben auch einfach ähm, äh, auf ihre Plattform zu veröffentlichen. Ähm, denn ja, mir ging es genauso, als ich mich zwischendurch probiert habe, schlau zu machen. Äh, ganz viele äh, Umwege waren da noch vor einem halben Jahr nötig gewesen, um das online zu bringen. Mhm. Ähm, da hat Spotify wohl massiv nachgelegt. Ähm, äh, Finde ich extrem gut. Äh, da Spotify ja doch äh, äh, eine dezent größere oder andere Reichweite <lacht> nochmal hat als jetzt die, die klassischen Podcast-Vertriebswege.
0: Ja? ja, selbst, selbst als www.gadget.de. Es, es ist einfach so. Und ähm, du hast recht, was die Usability anbelangt, zumindest was die Anmeldung ähm, auf Spotify anbelangt, ist es super einfach. Ich habe da natürlich gleich ein bisschen rumgespielt. Es ist immer noch super einfach, wenn man uns hören möchte über die Spotify-App auf äh, Smartphones oder Mobilgeräten. Was ein bisschen hakelig ist, habe ich festgestellt, ist, wenn man es über die Desktop-App anhören möchte. Weil da fehlen, vielleicht ist es eine Momentaufnahme, ich hoffe, wenn die Leute das in ein paar Monaten vielleicht nachhören, die Folge, dass es dann anders ist. Aber über die Desktop-App gibt's, Stand heute zumindest, keinen klassifizierten Podcast-Reiter. Ist also ein bisschen knifflig. Über die ähm, Browser-App, also wenn man äh, openspotify.com nutzt, da funktioniert also wenn man Spotify über über das Internet, über den Browser ansteuert, aber die Spotify-App selber ziert sich ein bisschen. Und da habe ich gelernt.
1: Desktop-CPU-App quasi für
0: das Notebook. Richtig. Und zu Hause. Okay. Genau. Und da ist wohl der einfachste Umweg, wenn man ähm, Mobilgerät und Desktop-Gerät miteinander verbindet, indem man nämlich einfach Spotify aufruft und dann ähm, unten über den Menüpunkt auf Geräten teilen, kann man dann den Rechner auswählen und dann äh, okay. auf die Weise über die Desktop-App fremd hören, aber okay. direkt aufrufen über die Desktop-App dünkt mir knifflig, aber es funktioniert, wir sind bei Spotify, alles gut.
1: Das ist nice. Ja, ich muss mich mit dem Thema auch äh, einfach mal intensiver beschäftigen. Äh, aber als Apple-Nazi und Apple-Music-Nutzer ähm, habe ich halt noch keine Notwendigkeit gehabt, jetzt Spotify im, im, im alltäglichen Leben ähm, zu nutzen. Vielleicht sollte ich einfach mal das Abo ändern ja? ähm, und äh, mal auf Spotify setzen für die Zukunft.
0: Da, da, da fällt mir eine Frage ein, wenn du sagst, du bist Hardcore-Apple-Music-Nutzer wie... Ist die Relevanz von Podcasts bei Apple Music?
1: Ähm, da Apple Ich nutze halt Apple Music normalerweise nur, um ja Alben, die ich nicht habe oder Musik, die ich nicht habe, äh, mir kurzfristig zu verschaffen. Ähm, die Podcasts sind ja generell kostenfrei. Somit brauchst du ja kein Apple Music, um Podcasts zu hören.
0: Hm. Man braucht ja kein Spotify dafür.
1: Äh, richtig, äh, richtig. Ähm, aber äh, normalerweise bietet ihr ja iTunes und das äh, Apple-Ökosystem ähm, die, die Möglichkeit, alle Podcasts kostenfrei zu hören, ohne ja, ja. aber normal mit Apple Music. Und, ja, und, ja, Apple, also und das da das ich Gleiche. Apple Music nur dediziert nutze, zum, ich suche nach einem gewissen Titel oder Album und ähm, habe mir das dann quasi runter und höre es, äh, mehr habe ich mit Apple Music nicht gemacht bisher, muss ich ehrlich sagen.
0: Mhm. iTunes ist übrigens auch betriebssystemübergreifend. Das gilt für Android-Nutzer gleichermaßen. Ganz, ganz wichtig.
1: Ja, richtig. Ja. Jo, ja, aber trotzdem nice. Äh, danke, dass du äh, dich drum gekümmert hast. Äh, und äh, ich finde es toll. Spotify ist nice.
0: Spotify, wir kommen, wollte ich schreien. Aber eigentlich ist Spotify, <lacht> wir sind da.
1: Ja, Joko, zieh dich warm an, wenn du das hörst.
0: <lacht> <lacht> Heiko, nächste Frage. Was ist heute für ein Tag? Du weißt doch, seit neuestem sind alle Tage mit Themen belegt. Welches okay. Thema ist heute dran? Was da für ein heute, Tag ist heute?
1: Da heute nicht der Weltfrauen- und auch nicht der Weltadmintag ist, würde ich mal drauf setzen, dass heute der Weltpassworttag ist.
0: Wie du das wieder? Also Chapeau, Chapeau. Du hast total recht. Heute ist der erste Donnerstag im Mai. Also das ist der Weltpassworttag ist nicht an ein Datum gebunden, sondern an den ersten Donnerstag im Mai. Und der findet heute statt. Fun Fact, wusstest du, dass es auch einen ändere dein Passworttag gibt? Nein, aber interessant. Im Gadgetfunk lernt man was. Ja, tatsächlich, am 1. Februar ist der Entere dein Passworttag und heute ist der Weltpassworttag.
1: Was es nicht alles gibt, aber nice.
0: Mhm. Ich finde es aber extrem wichtig, auch das Thema immer wieder, immer wieder hochzuholen und die Leute dafür zu sensibilisieren. Ich habe mir hier ein paar Zahlen rausgesucht, laut einer IMB-Studie zum Beispiel, verwenden über 40 Prozent aller Deutschen zwischen 18 und 34 ein Passwort für alle ihre Konten.
1: Ja, es gibt Dinge, die ändern sich einfach nicht. Aber um da ganz kurz einzukretschen, ich weiß nicht, ob alle unsere Hörer äh, auch wissen, was ist denn IMB?
0: Ähm, das, das ist eine nette Frage. Ich habe gehofft, du stellst sie nicht, weil ich weiß es <lacht> nämlich selber nicht. I'm sorry. Äh, Wenn man sich selbst aufs Glatteis führt, gell?
1: Ja. Uh, es ist aber
0: auf jeden Fall eine wahnsinnig aussagekräftige Studie, da bin ich mir ganz sicher. Ja,
1: okay. Und äh, die Erhebung sagt jetzt
0: was? 40% aller Deutschen zwischen 18 und 34 nutzen ein und dasselbe Passwort für all ihre Konten.
1: Faule Fecke.
0: <lacht> Faul einfach, vielleicht verstehen es viele Leute nicht. Aber ich meine, wir reden hier von, wenn wir von alle Konten reden, reden wir von sowohl von Google-Konten, E-Mail-Konten, aber wir reden natürlich auch von äh, Zugängen zu Banken, Kreditkarten, Online-Banking. Äh,
1: ja, es ist, äh, das ist krass. Ja? Das ist das ist wirklich krass und äh, macht den äh, im, im, im Fall eines äh, eines Angriffs oder äh, eines äh, Leaks äh, macht sie natürlich offen wie ein Scheuntor. Äh, was ja. egal, ob es die ich sag mal, die persönlichen Daten auf irgendwelchen äh, ich sag mal, vielleicht Dropbox-Accounts sind, äh, OneDrive-Geschichten bis hin zu Instagram, Facebook, Twitter, was auch immer. Der Rattenschwanz ist ja unendlich lang, wenn da jemand Schild-Udo mitreibt.
0: Mhm. Bist du selber schuld am Ende vom Tag, weil du als digitale Person nicht vorreichend Absicherungen getroffen hast, um das zu verhindern. Ja,
1: erinnerst du dich noch an unsere Zeit äh, bei unserem alten Arbeitgeber Belkin, ähm, wo die, die Server-Einstellungen so waren, dass du alle sechs Wochen dein Passwort ändern musstest?
0: Das war furchtbar, aber, aber sinnvoll.
1: Ja, pain in the ass, aber es macht halt einfach Sinn. Ja. Aber da ich mir jetzt nicht für zehn Accounts jeden alle sechs Wochen ein neues Passwort ausdenken muss, wie schaut denn da die Lösung am besten aus?
0: Da möchte ich gleich drauf dazu kommen. Ähm, vorher habe ich noch eine Frage und zwar starten wir heute das Gadgetfunk-Quiz. Ähm, viele Leute verwenden ein und dasselbe und jetzt rate mal, Heiko, was die meistgenutzten Passwörter der Nation sind. So, aus dem
1: Bauch raus, äh, ganz klassisch, welche Passworten werden wir denn als erstes vergeben von irgendwelchen Systemadmins für, äh, ich sag mal, neue Kollegen, die anfangen? Ich würde mal sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,
0: ähm, der klassische... 1, 2, 3 ist nicht in den Top 10 dabei. Ist nicht in, oh, okay. Dann Aber 1, 2, 3, 3, 4, 5 ist auf Platz 2.
1: Okay, ah, ich würde äh, fast noch dazu übergehen, ähm, die Zahlenreihe zu verlängern äh, für Top-Platz äh, 1 bis 5 wahrscheinlich in der Verlängerung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, whatever, dass das ah, ganz, das ganz hoch im Ranking steht. Ja. Okay.
0: 1 Ein, bis 9 ist auf 3, 1 bis 6 ist der Spitzenreiter, das ist das meistvergebene Passwort. Okay,
1: und dann die die klassischen äh, Presettings, äh, egal ob aus irgendwelchen Plaster-Routern oder was auch immer, äh, Passwort ist Passwort.
0: Platz neun. Wahlweise,
1: Wahlweise mit D oder T?
0: Nee, auf Deutsch. Passwort ah, mit T. Platz 9.
1: Okay, äh, und wenn wir in diese wenn ich den Gedanken weiterführe, dann hast du äh, eventuell noch durch äh, Presettings gegebene Admin-Admin oder Master-Master-Geschichten?
0: Admin-Admin ist nicht dabei, aber Master-Master findet sich auf Platz 10.
1: <lacht> oh, it's fucking easy. Ähm, ansonsten. Pff, äh, ah, die, jetzt jetzt
0: wird es schwieriger.
1: Die klassischen, ich nehme den äh, Namen meiner äh, meines Spiegelmonsters, ähm, oder Kindernamen, äh, all die Dinge, die sich dann durch äh, Social Stalking auch rausfinden lassen. Ähm, wäre, wäre mein, mein Brute Force Ansatz in, in meiner kleinen Welt. Aber Ja, ja nur die ähm, heißen ja
0: alle unterschiedlich, die Schwiegermütter. Von daher, und die Katzen und die Hunde und die Kinder. Von ja, daher langsam nicht für den... die Top Ten.
1: Ah, okay, okay, okay. Ja, ist richtig, ist richtig. Ansonsten.
0: Aber. Keine ich, Ahnung. Ich löse auf. Auf Platz sieben yep. haben wir Hallo. <lacht> okay. Und unwesentlich besser auf Platz sechs. Hallo eins, zwei, drei. Okay,
1: äh, auch sehr kreativ, ja. Und
0: jetzt hast du fast alles aufgelöst bis auf Platz vier. Das ist mein persönlicher Favorite. Und wird uns so viel als Tipp wahrscheinlich die ähm, sprachfreie, äh, also auf, auf jeden Fall einen Eintrag bringen äh, in, in puncto Language.
1: Boah, das ist natürlich eine Steilvorlage.
0: Mhm. Stimmt. Wie du, Alter, wie du da draufkommst. Oh nein, das jetzt habe ich vier. mein
1: Passwort verraten. Ich muss einmal... <lacht> <lacht> oh Gott. Ja. Crazy. Also es ist echt, Na, ich, ich habe das, das gelesen. Ich bin, dachte, ich bin ja. der Test. Ich muss ehrlich sagen, ich bin. wir sind in 2019. Also äh, mhm. wir sind ja, äh, auch wenn Neuland, Hashtag Neuland, Neuland ist manchmal, äh, ist das natürlich schon sehr, sehr, sehr... Boah, ernüchternd, äh, dann wundert mich auch nicht, warum äh, es äh, hin und wieder ja immer mal die Meldung gibt, dass keine Ahnung, wie viele Accounts irgendwo äh, geleakt werden, dass äh, einfach Accounts gekapert werden, das ist schon sehr, sehr, sehr äh, einfach gestrickt alles, ja. schwierig, also, schwierig, sehr, sehr fahrlässig, ja, also grob fahrlässig eigentlich,
0: ja. Ja, aber es ist, ach Gott, ich meine, klar, wenn du so, und so ein Passwort hast, dann äh, kannst du auch gleich gar keins vergeben. Das ist äh, fällt eine Attacke sofort zum Opfer. Drum ja, äh, Also
1: also wenn ich das jetzt in die, in die Relevanz setze oder äh, in, in Verhältnis setze zu der Aussage, dass äh, 40 Prozent einer gewissen Zielgruppe auf all ihren Accounts das gleiche Passwort haben.
0: Ja, und einer extrem relevanten Zielgruppe.
1: Ich dann, meine, die,
0: die 18- bis 34-Jährigen. Danach wird es ja eh schon dünner mit diesem Internet.
1: Nee, ja was äh, Ja, vielleicht haben die auch Aber einfach das sind eine, die hardware eine, 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 Ja. Das ist richtig. Das stellt die größte die größte äh, Schnittmenge einfach da. Ähm, das ist das ist crazy. Das ist crazy. Und dann muss ich ja auch nicht mal ein, ein gewiefter Hacker sein, um vielleicht an äh, eine Handvoll Accounts zu kommen und um dann richtig Shit zu treiben. Einfach nur, weil ich es kann. Oder weil die Leute dumm sind, ihr richtiges Passwort zu geben. Ja. Das ist verrückt. Das ist ja,
0: Da brauchst du nicht mal Angriffstools dafür. Sowas kann man dann theoretisch auch, auch erraten. Es ist, es ist Wahnsinn. Drum vielleicht an der Stelle hier nochmal der Gadgetfunk berät auch ähm, heute. Was immer, immer eine nette Geschichte ist, zum Beispiel sich einen langen Satz auszudenken und dann mit den Initialen oder den, den letzten Buchstaben an die Sache ranzugehen. Ja. Heute hören wir den Gadgetfunk Folge 13, ja. H, H, W, D, G, F, F, 13. Da hast du mal schon mal Zahlen und zum Schluss nochmal ein Ausrufezeichen. Erhöht die Sicherheit. Das muss als ganz doofes Beispiel, da gibt es viel schönere Sätze und viel kryptischer. Äh, um, ja,
1: es ist ein nice, nice, nice äh, Algorithm, nice äh, äh, Crypto try Was ich aber auch krass finde, ist, dass in all diesen Passwörtern, äh, also selbst wenn ich zu so faul bin, äh, von der 1, 2, 3, 4, 5 wegzugehen, dass sie nicht wenigstens hinten dran eine Raute, ein Ausrufezeichen, ein Fragezeichen hängen oder ein Unterstrich oder was auch immer.
0: Ja, das aber ist, das setzt äh, ja schon, das setzt ja schon ein Minimum an, an digitalem Verständnis voraus. Und ich glaube, für viele Leute ist das einfach bloß eine lästige äh, ein lästiges Hindernis auf dem Weg zu ihren E-Mails.
1: Ja, krass, das hast noch viel. Ähm viel aufklärungsarbeit und nachholbedarf sondern wirklich ein äh, sicherheitsverständnis ähm, äh, da was was da einfach äh, abgehandelt werden muss.
0: Und ja ich glaube da geht wirklich bequemlichkeit vor äh, wahrnehmung anders kann ich mir das nicht erklären.
1: Das ist, das ist crazy. Auf der einen Seite Aufschrei wegen Facebook ist, äh, hat offene APIs und Leak-Geschichten, äh, whatever. Äh, aber auf der anderen Seite, ähm, bei der immensen User-Zahl, die ja aufgrund der statistischen Werte, die wir jetzt da haben, ja, äh, ja. nutzen Passwörter, ähm, brauche ich mich auf der einen Seite nicht drüber aufzuregen, wenn Unternehmen Daten riechen, wenn ich Angriffen so einfach mache mit, mit dieser Passwortstruktur. Das ist mhm. verrückt. Das, das ist verrückt. Wie Gott.
0: Ja, und Hotel. die Alternative wäre natürlich der Einsatz eines Passwortmanagers. Damit beantworte ich die Frage, die du, glaube ich, vor zehn Minuten gestellt hast. Jawohl. Was kann man tun dagegen? Ähm, installiert euch einen Passwortmanager.
1: Ich habe schon, äh, das ist echt witzig, dass du das äh, Thema aufbringst, weil ich seit äh, echt geraumer Zeit äh, damit schwanger gehe, mir auch einen zuzuregen, da ich äh, mir irgendwann nicht mehr alle Passwörter äh, merken kann und ich wollte es mir jetzt auch nicht aufschreiben oder fotografieren und bei mir in die Bilder regen auf dem Smartphone,
0: ja. ja ganz Idee. In die Dropbox am besten, ja. In, in,
1: in die Dropbox, genau, bei 1, 12345 als Grundpasswort. Ähm, das äh, passt. Nein, ich habe die ganze Zeit schon mal mit One Passwort geriebeugelt. Ähm ja. War
0: Platz hier
1: sein, ja. Äh, das war das, was ich durch, durch andere äh, Podcasts und Medien dann auch mal so für mich mitgenommen habe, dass das wohl äh, einer der äh, Passwortmanager ist mit dem besten preis leistungs äh, usability äh, verhältnis hat. Ähm, ich habe mich, ja, aber ich habe es noch nicht muss ich ehrlich sagen, noch nicht geschafft, beziehungsweise äh, noch nicht mich durch, dazu durchgehungen, im Jahr äh, einen gewissen Betrag zu bezahlen. Auf der anderen Seite, äh, sind es vielleicht sinnvoll investierte 30, 35 Euro im Jahr, um da einfach ein bisschen sicherer zu sein um und, und um mir nicht äh, 15 verschiedene, 36 Zeichen lange Passwörter zu merken. Ja,
0: ja richtig. Ich, ich denke mal, was du sagst, ist richtig. Äh, was ich so recherchiert habe, ist die durchschnittliche Jahresfee. Ähm, äh, ähm, der Preis pro Jahr für die Nutzung ist zwischen 30 und 40 Euro. Und das runtergebrochen okay. sind knapp drei Euro pro Monat. Also das sollte einem die Datensicherheit schon wert sein. Aber es ist halt wie es ist, nicht? Es muss alles umsonst sein. Wieso wir nutzen doch Google? Keiner hat eine Idee, dass er tatsächlich sehr wohl mit Daten für, bei Google zahlt. Aber wenn es an die Kreditkarten geht, nicht? Äh, ich, da ja, wird ja, Der ich, Invest gescheut. Das ist, ähm, das geht,
1: ja. Da, um den Betrag ging, mir ist persönlich äh, am Ende vom Tag gar nicht wirklich, äh, weil man muss es halt machen, man muss sich einmal damit auseinandersetzen, das ganze Ding wahrscheinlich einrichten, äh, wie gesagt von Passwort war das Einzige, womit ich mich auseinandergesetzt habe, äh, was in dem Bereich äh, gibt, ich glaube, da gibt es noch äh, vier, fünf andere äh, äh, Platzhirsche in dem äh, oder 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 äh, äh, sinnvolle äh, Tools in dem Bereich, ich äh, kann aber, ich kann dazu an anderen Themen wenig sagen, äh, von Passwort war das Einzige, ja, ich habe da einen
0: schönen Vergleich gefunden bei Stern.de, sehr aktuell noch dazu, den verlinke ich in den Shownotes. Es gibt, so, es gibt deutlich mehrere und es gibt sogar einen Key Pass, das ist eine deutsche Programmierung, der ist komplett umsonst. Der ist wohl von der Sicherheit gleichwertig, <lacht> ähm, hat aber natürlich als Open-Source-Projekt eine entsprechende Oberfläche und ist nicht ganz so professionell aufgebaut, ist aber vom, vom Effekt durchaus vergleichbar mit allen Bezahlmodellen. Okay, Das cool. ist vielleicht was 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 man sich anschauen kann. Und ich glaube, ähm, dass das, ähm, also zumindest geht es mir so, das Bezahlmodell ist nur eine ein Hindernis auf dem Weg zum Passwortmanager. Ich muss gestehen, ich nutze Stand heute auch noch keinen. Ich habe mich, <lacht> darum habe ich das Thema auch hier in die Show Notes geschrieben sehr wohl damit beschäftigt, aber, aber ein Thema, was mich dabei irritiert, ist einfach die Angst, sich einem Medium komplett anzuvertrauen.
1: Äh, langfristig gesehen oder kurzfristig gesehen? Langfristig. Ja. Ja, äh, ja, äh, den Gedanken teile ich zu 100 Prozent. Ähm, was, auf was passiert, wenn die Server von One Passwort oder von einem der Anbieter auf einmal nicht mehr verfügbar sind?
0: Ja, oder wenn der Dienst eingestellt wird in fünf Jahren oder, ja, ähm, ja. also vielleicht zur Erklärung, es funktioniert im Normalfall so, dass man sich über ein Masterpasswort, ein eigenes, ein einzelnes eigenes Passwort, äh, Zugang zu seinem Login verschafft und ähm, einmal dort angekommen, werden sämtliche anderen Passwörter verschlüsselt. Okay. Also du musst dir nur noch ein Passwort merken, im Normalfall. Klar gibt es andere Modelle, dann gibt es äh, sehr, sehr empfehlenswert, achte darauf, dass es zwei Faktoren-Authentifizierung gibt, zusätzlicher Sicherheitsaspekt. Aber ähm, zurück zum, zum Eingangsthema, das ist was, was, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Was, wenn, ich die App, wenn die App abstürzt, wenn irgendwas passiert, wenn die App eingestellt wird, das ist tatsächlich was, was mich davon abhält, all meine... Passwörter in, in diese eine Hand zu geben.
1: Ja. Ja, was soll ich sagen? Die Natürlich, hier geht es jetzt um die Passwort-Thematik, aber mhm. auf der anderen Seite, wie viel unserer Daten vertrauen wir irgendwelchen Diensten an, auch wenn man bei Google und, und äh, Apple und Co. immer denkt, ja. too, too big to fail. Ja, aber am Ende vom Tag äh, liegen doch all unsere Daten in irgendwelchen Händen wo wir nicht wissen, was in fünf Jahren ist.
0: Das ist das ist richtig, aber sie liegen aufgeteilt. Ein Teil liegt bei Google, ein Teil liegt bei äh, Microsoft und ein dritter Teil bei bei Amazon und der vierte ist wo? <lacht> auf also deinem Nas. Verlierst du und auf meinem Nas sowieso. Also verlierst du im Zweifel im, im, im Worst Case immer bloß eine Teilmenge. Wenn ich hier wahrscheinlich wahrscheinlich ist es einfach ein dover Gedanke von mir und ich sollte einfach ähm, drüber springen. Aber das ist tatsächlich was, was mir ein bisschen Bauchschmerzen macht, wenn bei dem Gedanken, jetzt eine App zu installieren, das sind es gar nicht die 30 Euro pro Jahr, sondern einfach die Tatsache, was ist, wenn irgendwas schöps läuft mit der App und ja. Hm. Bin
1: ich bin ich total bei dir, aber was äh, in dem, wie gesagt, ich habe mich ja nur mit mit einem von den äh, äh, Anbietern auseinandergesetzt, äh, wo der ja auch ein, ein, ich sag mal, ein Passwort-Generator vorgeschlagen wird. Ja, du ja, drückst einfach auf den Knopf und dann kriegst du ein ganz tolles alphanumerisches Passwort raus, was du dann verwenden kannst.
0: Was, was sich kein Mensch merken kann und das ist gut so. Das ist auch
1: gut so, genau. Äh, die Frage ist aber, was passiert denn, wenn, ich sag mal, irgendwelche findigen äh, Menschen äh, auf der dunklen Seite der Macht den Algorithmus dieser Passwortgenerierung für sich ja. haben? Auch schwierig.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, aber ähm, es ist auf jeden Fall, glaube ich, schon mal wesentlich besser geschützt, als wenn du für 10 Accounts 1, 2, 3, 4, 5 hast.
0: Definitiv, es ist alles besser <lacht> als als äh, diese diese alberne Passwortgeschichte. Also wir schauen uns das auf jeden Fall nochmal an. Ich verlinke den den Sternartikel, das ist ein recht netter Vergleich. Und ähm, Leute da draußen, geht schwanger mit dem Gedanken, wer es noch nicht gemacht hat und Carsten und Alko, ihr beiden auch. Uh,
1: ja, I promise, uh, ich, ich hau das Get a Manager. Ich werde einen der äh, von äh, dir recherchierten Passwortmanagern einfach mal. Jetzt auch in Anspruch nehmen, nutzen, so dass mhm. wir vielleicht in zwei Wochen auch ein bisschen äh, drüber berichten können, was denn ja. äh, wo, wo, wo liegen die Hürden, was macht dann Sinn, äh, wo äh, ist äh, vielleicht Verbesserungsbedarf und wie es einfach so das ähm, das, das alltägliche Nutzungsverhalten ähm, oder die, das, die, das die Hürden Das ist immer das eine. Dabei, ja.
0: Genau, der Einsatz im, im echten Leben. Die, die ja. Textbacks zu lesen und die Sinnhaftigkeit. Ist das eine, aber wie ist der tagtägliche Umgang und behindert die App oder merkt man sie gar nicht oder, oder, oder. Ich, ja. ich kann es nicht beurteilen, ich bin selber einer von den Deppen, die noch nicht auf so eine Sicherheitslösung gesetzt haben.
1: Ich nehme das jetzt einfach mal als Anstoß dafür, dass äh, das, was ich schon äh, seit zwölf Monaten getan haben wollen möchte, äh, jetzt umzusetzen und werde in zwei Wochen berichten.
0: Mhm. Sehr gut, ich freue mich.
1: Na. Und äh, lass uns nie wieder über meine Passwörter in den Top Ten reden, ja?
0: Station 4 war das, gell? <lacht>
1: äh, ja, ja, ja. <lacht> nein, aber äh, es ist schon, es ist, es ist einfach schockierend und äh, ähm, vielleicht äh, tragen wir auch einen Teil dazu bei, dass die Welt einfach ein bisschen sicherer wird, beziehungsweise das Neuland ein bisschen sicherer wird, in Form von sinnvoll gestalteten sicheren Passwörtern.
0: Und ähm, denkt auch an eure, Klammer auf, älteren, Klammer zu, Familienmitglieder. Weil sehr häufig gibt es auch Familienabos, die nur ein Stück weit teurer sind und auf die Weise könnt ihr dann sehr, sehr einfach ähm, Freunde, Familienmitglieder, Eltern, glaube ich, sind ein wunderbares Angriffsziel für Leute, die es ernst meinen mit Datenattacken. Vielleicht könnt ihr auf die Weise dann auch, auch noch mehr Leute mitnehmen durch ein kleines Familienabo. Yes.
1: Okay, äh, es bleibt spannend. Äh, wie gesagt, in zwei Wochen werde ich meinen persönlichen äh, Nutzungsbericht dann dazu nochmal abgeben. Ich werde es heute Nachmittag oder heute Abend einfach mal äh, tun und dann ist gut und dann schauen wir mal, wie das so funktioniert.
0: Sehr gut. Du, ähm, nächste Frage. Gestern war Feiertag, wir haben ein bisschen im Vorgespräch uns unterhalten und du meintest, dir ging es gestern nicht so gut, du hast Serien am Stück gebinscht.
1: Ja, was soll ich sagen? Ähm, die, der Tanz in den Mai war dann doch etwas länger als geplant, auch wenn ich getanzt habe, das will keiner sehen. Ähm, <lacht> äh, nichtsdestotrotz war es ein, ein schöner Abend. Äh, Grüße gehen raus an meinen Kollegen Daniel Sittmann. Ähm, äh, die Kneipentour war dann doch äh, bis in die frühen Morgenstunden. Somit war mein Feiertag gestern ziemlich hart im Arsch auf gut Deutsch. Und äh, was blieb mir anderes übrig, als Serien zu schauen? Was man so tut, ne? wenn es einem nicht gut geht, beziehungsweise man einfach nur seine Ruhe haben will, äh, auf der Couch liegt und äh, Berieselung braucht. Also habe ich mir Serien bei Amazon Prime eingepfiffen.
0: Ja, und du bist ein Newbie auf dem Gebiet, hast du, glaube ich, vor zwei Ausgaben erzählt. Du bist dadurch vier Blocks erst reingekommen in dieses ganze Serienthema.
1: Richtig, ich habe es äh, ganz lange äh, von mir geschoben, weil ich auch einfach mein mein Suchtpotenzial bei äh, solcher Unterhaltung kenne und ich genau weiß, ich kann dann nicht aufhören zu gucken. Ähm, ja, aber dann habe ich gestern habe ich einfach mal hart gesuchtet. Ähm, als, Was läuft äh, bei dir? Äh, ich habe äh, Startup habe ich mir äh, angefangen anzuschauen. Okay. Äh, unterhaltsame Geschichte, äh, spannend. Äh, der Thematik auch extrem interessant. Ähm, der Schnitt von der Serie könnte ein bisschen ausgefeilter sein, aber ansonsten eine sehr unterhaltsame Geschichte. Und mhm. ich muss sagen, ich habe es einfach genossen, äh, auch die äh, für mich ja auch neuen äh, Mechanismen oder oder, oder Funktionen, ähm, im, äh, da ich also auf hier in Boga, auf dem Notebook gucke äh, im Browser Intros zu überspringen diese klassischen äh, Teaser Rückblicke äh, was so als zum normalen äh, Content was bisher geschafft genau einfach auszubrennen mich einfach durchzuklicken und pure äh, Content zu schauen äh, fand ich sehr sehr angenehm und äh, muss sagen ja es äh, ja, es gibt Dinge, die fesseln einen schon. Startup ist sehr ja. gut. Ja. I, I like. Ja. Hard. Ich habe mir
0: kürzlich und das könntest du dir vielleicht als nächstes anschauen, weil ich glaube, das war auch über Amazon Prime. Hannah ist jetzt die Serienverfilmung eines Spielfilms von ja um 2010 rum. Den kenne ich, der ist sehr geil. Genau. Und die Serie ist anders, aber auch geil. Okay. Okay, absolute ja, wer, Cook-Empfehlung.
1: Werde ich im Hinterkopf behalten, nachdem ich deine by the way, letzte Serienempfehlung ähm, mir dann ja auch angeschaut habe. Äh, der Namen habe ich aber schon wieder vergessen. Äh, die äh, asiatisch an, äh, angehauchte Dame, äh, die äh, gegen eine Serienkillerin vorgeht. Ich weiß, aber mir fällt der Name echt nicht mehr ein. Aber du weißt bestimmt, was du mir äh, da empfohlen hattest. Um, Eve. Eve, ja. Äh, sehr cool. Äh, danke für die Empfehlung übrigens. Äh, ich habe es dann auch einfach weggesuchtet an, an einem freien Tag mal. Ähm, ja. Äh, es ist schon ein nettes Thema mit den Serien. Ja. Muss, ich, ja. muss ich sagen. Aber ich muss gucken, dass ich halt nicht bis nachts um drei dann die Staffel durchgucke. Ja?
0: <lacht> das ist, glaube ich, die große Gefahr. Und nicht nur für dich und mich, sondern tatsächlich schon ähm, gesellschaftlich. Ähm, aber wenn ich dich so reden höre, ähm, du, du, du erzählst, wie du die Dinger wegsuchtest und hast Angst, dass du nicht ins Bett kommst vor lauter Serien. Ich glaube, ich kenne deine Antwort. Ich stelle jetzt trotzdem eine Frage. Serien, die neu rauskommen, wöchentlich gucken oder en bloc?
1: I don't give a fuck. En bloc. Bitte. Schon, gell? Ja, also da äh, äh, kann ich mich, wie soll ich sagen, äh, was äh, die Einflüsse der mit angeht, meistens ganz gut abschotten. Mein erster Trigger in die Richtung war äh, beim Thema, oh, das ist auch schon viel, viel Jahre her, Herr der Ringe. Verfilmung als, als ja. alter Mars-Mittelerde-Rollenspiel äh, suchten der Mensch von früher, äh, war ich natürlich mit dem Tolkien-Universum äh, sehr, sehr hart verbunden und konnte am Anfang auch gar nicht, äh, wie soll ich sagen, äh, wollte nicht wahrhaben, dass man das gut verfilmen kann, weil es einfach zu komplex in äh, damals äh, ausgeschaut hat. Und habe dann auch wirklich äh, gewartet, bis alle Herr-der-Ringe-Teile draußen waren, bevor ich mir überhaupt mal den ersten angeschaut habe, weil ich wollte sie am Stück gucken, was ich dann auch getan habe, damals im Kino. Ich glaube, ich war 40 Stunden im Kino gewesen damals. Oh Gott, äh, Was geil war, weil du bist dann einfach die ganze Zeit in Mittelerde, das ist super geil. Äh, und du musst nicht ein Jahr auf den nächsten Teil warten. Ja, lieber ja. warte ich zwei, zwei Jahre auf den dritten Teil, als dass ich Weißt du, also alle Herde der oh. Ringe,
0: en, en bloc ist natürlich schon nichts für äh, nichts für Anfänger, leckt mich am Ärmel. Also cool. Ja, aber danach bist du doch komplett durchgespült.
1: Danach dachte ich, äh, ich bin Mittelerde.
0: Ja, und du hast gewartet, wo, wann dein Drachen kommt, musstest dann aber doch in ein Taxi steigen, oder? ja so
1: so nach dem Motto und äh, ich wollte ja. mal kurz in der Zwergenschmiede vorbeigucken aber das war dann auch obsolet, aber okay äh, ja aber ich bin eher der Freund davon äh, zu warten bis alles drauf ist ja. dass, wenn ich Bock drauf habe und wenn ich die Zeit habe dass ich mir halt alles am Stück reinpfeifen kann und dann nicht eine Woche oder wöchentlich zwei wöchentlich auf auf die auf die nächste
0: Folge warten muss ja und dann wieder warten bis man reinkommt und dann den Cliffhänger wieder ja ja und aber aber weißt du was gerade beim Herr der Ringe der große große Vorteil ist wenn man wartet, so wie du? Äh, Erzähl es mir. Du bist spoiler unabhängig Das ist richtig.
1: Äh, spoiler kann ich eh ganz gut ausbrennen. Ähm äh, beziehungsweise ja. da, da ich hier nicht, nicht die aktuellen Serien nicht möchte, die ich gucke, ist mir auch vollkommen Bums, was du heute erzählen, weil ich habe keine Ahnung, wovon sie, wovon sie reden. Ne?
0: Ja, aber du bist auch nur so bedingt Social-Media-affin. Also wenn man wenn man da eine entsprechend große Blase hat, wird es immer, immer weniger einfach mal aus dem Weg zu gehen. Also es wird jetzt niemanden wundern, dass das, äh, mein Hintergrundgedanke natürlich um Game of Thrones sich handelt. Game ja, momentan of Thrones. Throne. Habe ich, hab ich Throne gesagt? <lacht>
1: Nein, das war mein äh,
0: Wortwitz. Achso, war... tut mir leid, ich bin zu doof dafür. Nein, wir, wir haben ja momentan ähm, Staffel 8. Die ersten drei Episoden sind schon raus. Und es gibt bis noch fünf Episoden bis zum großen, großen Finale und der Entscheidung, wer wird auf dem eisernen Thron hocken. Und bisher habe ich es ganz gut vermeiden können, ähm, der Cook Lust nachzugeben. Trotzdem ähm, lasse ich mich spoilern.
1: Weil ich äh, zu neugierig
0: bin, um es äh, ums komplett an mir vorbeizugehen.
1: Ah, okay, okay. Ja, mit Game of Thrones, äh, Throne, habe ich, äh, ja, hab ich äh, ein ambivalentes Verhältnis. Ich habe in der Tat die erste Staffel äh, damals noch über HBO US geschaut. Gefühlt zehn Jahre her. Echt? Dann, ähm, nachdem die Staffel äh, durch war in den Staaten und der äh, Launch in Deutschland war, wurde es halt so Mainstream, dass ich halt gar keinen Bock mehr hatte, das zu gucken, weil äh, es mir zu Mainstreamig war, ehrlich gesagt, und habe seitdem äh, auch keine weitere Folge geschaut. Wenn okay. alles durch ist, in wahrscheinlich fünf Wochen, wenn du sagst, es sind noch fünf Folgen offen. Richtig. Dann werde ich das Thema mal angehen. Und dann werde ich mir alles am Stück reinpfeifen.
0: Dann wirst du dir acht Staffeln.
1: Und nach und nach einfach reinziehen. Ja.
0: Puh.
1: Wie viel Urlaub hast du? Mmh, zu wenig.
0: Ja. <lacht> das könnte eckig dauern. Nein, es aber ist das da ist... Okay,
1: aber ich kann es am Stück gucken, wie ich es möchte. Und ich muss nicht darauf warten, dass fucking hell vier Tage vergehen oder fünf Tage vergehen, bevor ich die nächste Folge gucken kann.
0: Ja, na, aber da, da sind wir uns wieder mal einig. Ich sehe es nämlich genauso. Und bisher habe ich nicht geguckt und habe mich aber auch nicht aktiv bemüht, meine Blase entsprechend zu filtern, um, um Spoiler-Alarm zu vermeiden. Also ich weiß in etwa, was jetzt in Folge 3 passiert ist und das wirft natürlich wieder andere Fragen auf, weil, mh, aber ohne es gesehen <lacht> zu haben, da scheint was zu passieren, was ein Großteil der Vorgänger... Episoden komplett unsinnig macht. Aber ja. Ja, I, I, belassen wir es da, dabei.
1: Ich habe hab so ein paar Headlines zu dem Thema gelesen, aber gar nicht drüber nachgedacht, weil ich dachte mir, ich zieh's mal einfach rein und ich ähm, bewerte es im Nachgang.
0: So sei es.
1: Ja, viel interessanter für mich ist, wann kommt denn die dritte Staffel von <lacht> Four Blocks? <lacht>
0: das wird länger dauern, oder? Die zweite war jetzt brandneu, oder?
1: Nicht ganz brandneu und ich meine irgendwo auch gelesen zu haben, dass über die dritte Staffel nachgedacht wird oder dass es schon in Planung und Vorbereitung ist. Aber hätte ich ultra Bock drauf, da muss sagen, vor Prox äh, hat, mich, hat mich zum Serienthema eingefangen, wieder.
0: Ja, naja, ah und, der, und der Cliffhanger war ja auch entsprechend aufgebaut, dass man sich schon vorstellen kann, wie es weitergeht. Hm, unzufall. Deutsche das Produktion
1: Nummer Props gehen raus äh, an die Jungs von Four blocks Sehr geil. Sehr geil. Ich freue mich drauf, äh, dass es hoffentlich eine dritte Staffel gibt und äh, auch da werde ich äh, dem äh, meinem Credo treu bleiben und einfach warten, bis alles draußen ist, mir dann anschauen, weil ansonsten würde ich verrückt werden.
0: <lacht> du schaust also Four blocks on Block.
1: 4Blocks en Bloc ist äh, mein Ziel für 20, Ende 2019 wahrscheinlich dann, ja. Ah,
0: damit hätten wir fast schon einen Sendungstitel, oder? Das
1: äh, ist auf jeden Fall verwertbar.
0: Vorblocks, schauen wir mal, vielleicht finden wir noch was noch Lustigeres.
1: Oder äh, ist ja eine deutsche Serie 4 Blocks.
0: Oh, oh Entschuldigung. Ja, ja, du hast natürlich total recht. Aber En Bloc bleibt.
1: Weißt du eigentlich, wie der Sendungstitel 4 Blocks entstanden ist?
0: Na, gehören ihm dann nicht vier Blocks am Anfang, über die er da herrscht?
1: Reden wir in Berlin und in Deutschland über Blocks?
0: Ja, das sind ja alles Araber.
1: <lacht> ja, vielleicht ähm, gefühlt, denke ich, sind eher die vier Säuren ja? oder die vier Plöcke wie so eine... <lacht> Klassische arabische Großfamilie, die äh, irgendwo im Subraum ihr Geld verdient, äh, auf was sie bauen, ja. Das eine wäre Prostitution, das andere wäre Schutzgelderpressung. Dann haben wir noch ein bisschen Glücksspiel und was haben wir noch? Die Drogen und schon hast du deine vier Blocks. Was machst du mit Menschenhandel? Ja, das fällt unter Prostitution,
0: Subkategorie. Sub okay. Okay. Ja, also, es, könnte,
1: es könnten auch die vier Straßenblocks sein. Ich, ich bin mir ja. ein,
0: er, er erwähnt an irgendeiner Stelle anfangs, dass, dass er Herrscher die über diese vier Blocks hier ist.
1: Kön, könnte und, natürlich auch sein.
0: Und da reicht jetzt mein Berlin-Wissen nicht aus. Vielleicht gibt es da auch Ecken, in denen vom Blocks die Rede ist. Da reden die vom Kiez, wa? Der Kiez ist äh, nicht weiter. Ach komm. Nee, der,
1: Berlin, Berlin hat ja 15 verschiedene Kieze wenn ich das so richtig verstanden das, habe. Das ist main keys
0: war ne? Ich habe keine Ahnung, Heiko. Wiss nicht.
1: Ja, gefährliches Halbwissen
0: 3.0. Ja. Lass uns lieber wieder zu 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 Nachrichten hoppeln. Um, ja,
1: Nachrichten, ja.
0: Ah, Apple-Quartalszahlen sind gestern rausgefallen.
1: Ja, das, das sind Nachrichten, die hätte wahrscheinlich ein Herr, Herr Koch aus äh, Cupertino äh, Gerne der anders verlauten lassen, ja.
0: Jetzt musste ich tatsächlich nachdenken, was du meinst. Also der Herr Koch, aber äh, okay. Ah, 1 0 Heiko. <lacht> der Herr Koch aus Cupertino. Äh, ja, dabei sind ja, sind die Zahlen ja gar nicht so schlecht, auch wenn sie schlecht sind. Ja, schlecht ist immer relativ.
1: Ich meine, schlecht was ist schlecht? das iPhone ein bisschen nachgelassen hat?
0: Ja, nicht nur ein bisschen, ne? aber der, ja. der iPhone-Markt war ja absehbar mit den XR und XS, haben wir glaube ich auch schon mal darüber diskutiert, wie groß, wie viel Gefallen sie sich damit getan haben, ist echt schwer bemessbar.
1: Ich weiß, weiß auch gar nicht, ob das so ein, ein, ein Apple-Modell-Thema ist, dass, dass sie äh, in dem Bereich äh, massiv hinter ihren geplanten Verkaufszahlen sind. Ich glaube ja, da kommen ein paar Faktoren zusammen. Das eine ist natürlich eine gewisse Sättigung des Marktes. Eine gewisse äh, äh, wie soll ich sagen, ähm, es gibt ja mittlerweile mehr als ein oder zwei äh, Platzhirsche in dem Bereich. ja. Vor Jahren hatten wir einen Samsung und ein Apple als als die Größten in dem Bereich. Aber mhm. da, da hat sich ein bisschen was einfach getan, was was auch die äh, äh, Freunde aus äh, dem Bereich Shenzhen äh, beziehungsweise China äh, damit reinbringen. ja, A.k.a. Huawei. Ja, die äh, Krass, ich,
0: ich glaube, ja, ja...
1: Auf den Gräbern äh, der Apple-Zahlen tanzen, auf gut Deutsch. Ja.
0: ja. Jetzt ja, ist tatsächlich, ich habe auch überlegt, wenn man momentan äh, fragt, was sind die Top-Handys, Smartphones, dann wirst du landen bei Huawei P30 Pro und Samsung S10. Und Echt, ich
1: Samsung denke, S10 habe ich gar nicht gar nicht so wahrgenommen jetzt in den letzten Wochen, als.
0: Ja, weil Huawei so dermaßen auf richtig. die Tube drückt, dass also, das S10 hinten runterfällt. Aber das S10 oder gibt es das S10 Plus, wie heißt das große? Ich glaube, das ist S10 Plus, ja. Ja, das ist schon auch ein wahnsinnig gutes ähm, Telefon. Also nimmt sich mit dem mit dem P 30 kaum was, aber die drücken halt so dermaßen auf auf die Marketing Schiene gerade die Huawei, dass man fast schon den Eindruck hat, die sind die einzigen, die ein gutes Handy auf den Markt bringen. <lacht>
1: Ähm, die haben es halt verstanden, die, die ich sag mal, neuen Key Facts oder die neuen KPIs, beziehungsweise also Unique Selling Points, wie es in der Branche so schön heißt, richtig rauszustellen. Mit dem massiv guten Kamerasystem, was Aber
0: sagen. das ist doch das Einzige, weil du hast ja, ja Plural eben benutzt Es, es gibt doch, was gibt es denn noch für ein Feature an dem P30 äh, Plus Pro? Neben der Kamera. Ja klar, das ist schnell, aber das sind doch alle. Ja, aber ja, schn
1: schnell sind sie alle und äh, Feature-Fuck ja. im, im Bereich Smartphone muss man einfach nicht mehr betreiben, weil äh, Leistung haben die alle ausreichend. Der ja. halt wirklich nur den, den Differentiator im Bereich von, äh, wie bringe ich ein, ein besseres Feature ja, ja. einfach verständlich für Risi Müller in die Kommunikation. Und da ist Huawei einfach sehr gut unterwegs mit ihrer ja. äh, Ausstattung von und wir packen noch 15 mehr Kameras auf die Rückseite, auch wenn es blöd aussieht, aber hey, ist Leica, ja, deutsches Qualitätsprodukt, vermeintlich bla bla, bla ähm.
0: zehnfach Hybrid, und, also, die haben es wirklich geschafft, dass, dass ich habe mittlerweile den Eindruck, jedes Foto, was du nicht mit diesem P30 Pro machst, ähm, ist, ist so Stand Ölmalkasten.
1: Äh, ja, das, das, das haben sie geschafft, in der Tat. Und das mhm. erinnere dich an unsere letzte Folge, als wir die äh, schicken Produkte von der Company Company ein, nämlich diese Clip-On-Linsensets äh, ähm, äh, vorgestellt haben, ja. Äh, die ja für schlechtere oder Vorgängertelefone und Serien äh, wirklich das Upgrade darstellen. Die Thematik ist da und das ist das ist der einzige Differentiator momentan in dem Bereich Smartphone, den ich sehe. Ähm, wenn, wenn Firmen oder, oder Hersteller es schaffen, das runterzubrechen auf den besseren äh, auf die bessere Nutzung oder das bessere Feature im, im Produkt, dass ich nämlich bessere Fotos machen kann, dann mhm. trifft es halt eine ganz große Zielgruppe da draußen.
0: Ja, ja klar.
1: Ja, denn die, die gemeine äh, DigiCam mit SD-Karte, äh, so die Kompaktknipse, die man früher vielleicht auf Partys mitgenommen hat oder wenn man weggeht, äh, entfällt ihr ja komplett seit ein paar Jahren äh, aufgrund der Smartphones und ähm, das Thema äh, Fotos machen mit Smartphones ist
0: das Hot. ist riesig, das ist riesig. Hot. Und da reden wir nicht nur von, von Instagram und Gepause auf, auf derartigen Plattformen. Nein,
1: da geht es ja auch ich einfach um die, normalen, um die normalen Bilder, die äh, ja, ja. Müller von der Familie, vom Nachwuchs machen möchte und irgendwo speichern möchte. Die, die Frage ist... Was machen all die Menschen mit all den Daten äh, in ein paar Jahren? Ja, Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja. Trotzdem ist die Begehrlichkeit einfach da, äh, mit dem, äh, mit diesem Stück Technik, was ich eh in der Tasche habe, um vielleicht auch mal damit zu telefonieren, wenn ich gerade WhatsApp-Sprachnachrichten verschicke, damit ja. auch coole Bilder zu machen. Und Da, da hat Huawei einfach den, den, den Zahn der Zeit sehr gut getroffen.
0: Extrem. Und das bringt mich zu einem anderen Thema, was, was, was mich seit geraumer Zeit beschäftigt, ähm, Fotografie im Grundsätzlichen und die, das ex, überexponentielle Wachstum von, von Smartphone-Fotografie. Also ich habe äh, folgende Geschichte, ich habe mir ganz früher mal äh, sogar Lightroom für, zur Bildarchivierung und Bearbeitung ähm, gekauft ja. und habe... Auch interessante Geschichte. Meine erste Tochter ist im Jahr 2001 geboren und meine zweite drei Jahre später. Von meiner ersten haben wir keine digitalen Kinderbilder. Die Bilder, die, die, die Babybilder von meiner ersten Tochter, die sind tatsächlich noch auf, auf Film. Da haben wir irgendwo irgendwelche Negative, die man raussuchen muss, wenn man Babybilder von Tochter 1 sehen will. Tochter 2 haben wir Babybilder weil es genau in diesen Zeitraum gefallen ist, als die Digitalfotografie hochgekommen ist. Ich weiß auch, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, aber meine erste Kamera mit, also wenn man sich die anschaut, sieht man auch schon, dass es der Anfang war, grottige Bilder teilweise. Und dann habe ich über den Jahresverlauf feststellen können, wie die Fotografie zugenommen hat. Immer mehr, immer bessere Bilder. Ich habe ja dann eine zweite oder eine dritte Digitalkamera gekauft, irgendwann mal eine, eine slr habe ich es eine Zeit lang sehr, sehr ernst genommen. Und das ist wie eine gaussische Verteilung. Das wurde dann immer mehr und ab einem bestimmten Zeitpunkt kaum noch. Ich hatte Zu den Hochzeiten hatte ich thematisch äh, 20 Ordner pro Jahr. Hm. Die Urlaub 1, Urlaub 2, ja, Event ja. Äh, 1, 2, 3. Und das wurde dann äh, weniger bis in die letzten Jahre null. Wo sind meine Bilder jetzt? Ich habe mich weniger fotografiert. Die liegen bloß alle auf meinem Handy. Richtig. Und ich habe zwar immer noch meine Lightroom-Version von damals, aber ich habe die Bilder nicht mehr. Also wie und und, und das gleiche Problem ist auch ähm, äh, für die Kinder, die fotografieren, aber machen sich über die Archivierung überhaupt null Gedanken. Und das ist dann nämlich der nächste Punkt: Wenn die Handys mal ausgetauscht werden oder verloren gehen, ist sämtliches Bildmaterial, sämtliche Erinnerungen sind weg. Aber es sei denn, hast du
1: hast einen sinnvollen Backup-Plan. Ja, nur wir hatten den schon von, von ja. den
0: jungen Leuten.
1: Ja, ist, äh, ist vollkommen richtig. Äh, aber es sind ja nicht nur die jungen Leute, es ist ja, ich sag mein mal Gott, in die Welt äh, fotografiert ja mit Handys, Tablets, äh, was das Zeug hergibt. Ja, äh, ja. Was machen die alle in Zukunft mit ihren Daten, die sie vielleicht aufbewahren wollen? Und davon kann ich ja ehrlich sagen, mein, meine Frau macht äh, regelmäßig und da äh, bin ich auch sehr froh drum. Äh, aus eben ihren Bildern, die sie auf ihrem Telefon hat, dann Fotobücher einfach.
0: Das ist das eine. Da hast du sie zumindest mal auf Papier gesichert, aber die Fotos selber, sichert sie die auch? Oder macht ja, sie die. Ja, die. das
1: geht in unseren ja. äh, iCloud, whatever, Backup-Plan mit rein. Das ist alles sicher. Kommt aber wieder zurück zu dem Thema, ja, too big to fail or not. Ja. Was passiert mhm. mal, wenn die iCloud weg ist? Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Wir hoffen ja nicht, dass sowas passiert, aber am Ende vom Tag, äh, ja, jede, jede, jeder, ganz, ganz anderes Thema jetzt, ja, aber jeder Ansatz an, an, an einer sinnvollen, langfristigen Datensicherung ist halt extrem schwierig. Äh, selbst für unsere eins, die ja vielleicht ein bisschen tiefer in der Materie
0: auch drin sind. Ja, und er ist unangenehm, er ist nervig.
1: Ja, es ist ein, ein, ein massiver Aufwand. Ja. Ein Teil packe ich vielleicht aufs NAS ja und hoffe, dass äh, die Platten alle durchlaufen und wenn sie durchlau nicht durchlaufen, dass ich sie austauschen kann. Ja, aber es der ist, Der algorithmus immer noch, immer noch funktioniert, äh, auch wenn ich die Platten austausche. Was da so alles für technische Schwierigkeiten im Hintergrund stehen. Ja. Ähm,
0: oder aber da du bist du schon bei der Hardware. Du musst ja erstmal mal einen Prozess finden, um das überhaupt in die Wege zu leiten. Und ich glaube da, also ich, ich erinnere mich an eine Situation, als meiner äh, äh, Ex-Frau der Akku abgestorben ist und ja. ähm, was war da, was war ihre letzte Aktion was sie gemerkt hat ich kann das anscheinend echt nicht mehr laden das Handy und der Akku geht in die Knie die letzte die letzten zehn Batterie hat sie dazu genutzt Bilder per WhatsApp an die Kinder zu schicken okay, um die Bilder ja. zu sichern das, ja
1: Krass, ja, ja, äh, aber gen genau das, 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 das sind die Themen und äh, auch äh, also äh, für euch da draußen, äh, das ist nicht weder von von äh, OnePassword oder oder Dropbox jetzt zum Beispiel äh, gesponsert oder Podcast, was um will, aber wenn ich jetzt die äh, normale Dropbox usability Bild nehme, ich stecke mein Telefon an und Dropbox schrägt mir vor, möchtest du all deine Bilder erstmal archivieren und in die Dropbox laden, zu sichern?
0: Und dann sind die was? da schon mal. Dann sind Und die ob da schon. Und was du da auf dem ja? Nass ziehst, ist dann äh, deine Entscheidung. Ja. Aber ja. du hast sie auf jeden Fall schon mal extrahiert vom Telefon runter. Oder nicht vom Telefon runter, sondern zusätzlich zum Telefon auch noch zugriffsbereit. Ja. Genau. Und das ist das gespielt. Wichtige.
1: Ja, dafür brauche ich natürlich einen gewissen Speicherplatz auch dann in dem äh, Cloud-Speicher äh, meiner Wahl, ob das jetzt Dropbox oder OneNote oder was auch immer ist. Ja, äh, aber ich muss, ich muss die Dinge halt tun und ich muss sie abarbeiten und verarbeiten. Und ähm, wenn ich, äh, wenn ich sehe, wie wie viele Menschen, wie viele Bilder äh, machen, ähm, Frage ich mich manchmal, okay, was? Also kümmert ihr euch drum oder macht ihr einfach nur die Bilder, um die Bilder zu haben, um dann festzustellen, oh Scheiße, die sind weg, wenn ich ein neues Telefon habe? Das ist halt. Äh, das, das
0: ist immer die Frage, welchen Zusatznutzen oder Zweitnutzen machen die Leute? Machen sie es, um bei Instagram zu posten? Machen sie es um nachhaltige Bilder für in drei Jahren zu behalten? Ich, ich glaube, da sind die Einsatzbereiche fließend.
1: Ich Glaube ich auch. Es ist äh, komplett unterschiedlich, aber es ist äh, auf jeden Fall ein, ein Thema, was, was spannend ist und was mich selbst aber auch manchmal einfach vor äh, Herausforderungen stellt, wo, wo ich mir denke, okay, jetzt äh, hast du hier einen Mega Aufwand um dein, 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 dein deine digitale Heritage äh, irgendwo zu sichern. Ja, ja natürlich. Und bereitzustellen. CDs brennen, war früher ein Mittel der Wahl.
0: Ja, vergiss ja, es. Aber
1: wir wissen alle, nach äh, geführten zehn Jahren sind die Rohlinge durch, ja ob ich sie UV- Geschützt äh, lagere oder nicht, äh, aber nach äh, ungefähr zehn Jahren äh, geben die ersten äh, gebrannten Rohlinge oder gebrannten CDs einfach ihren Geist auf. Mhm. Äh, äh, Mal ganz abgesehen
0: kommen. davon, äh, Frage: Wie viele CD-Lesegeräte nennst du dein eigen?
1: Ähm, mittlerweile nur noch zwei. Eins ist in meinem äh, Zockrechner verbaut, ja, als klassisches äh, Schubladenlaufwerk. Das andere ist ein USB-Lesegerät. Äh, das ist ein USB-Brenner, den ich zur Not irgendwie ans MacBook äh, kurbeln kann, um mal eine CD zu brennen, wenn ich es brauche. Ja. Oder zu lesen. Ja. Ja.
0: Worauf ich hinaus will, ist die Nutzungsmöglichkeit, wird auch deshalb, geht auch deswegen gegen Null, weil kaum noch CD-Player da sind. Nutzt ja keiner mehr. Oder DVD-Player. Äh, ja. Braucht man ja nicht mehr.
1: Nö, es ist, ist, ist durch das Thema. Ne? Ja. Ja, crazy. Crazy. Man,
0: ja. Sind wir ganz schön, wir sind ja von der von den apple quartalszahlen Da wollte
1: ich schon mal ganz kurz zu, zu den Zahlen zurückkommen. <lacht> Denn äh, aus allein aus, ich sag mal, beruflicher Sicht bin ich natürlich schon sehr interessiert, wie es äh, bei den Jungs aus Cupertino so läuft. Ähm, die, wenn ich es richtig gesehen habe, haben wir bei im Bereich iPads äh, knapp 20% Steigerungen in den Zahlen.
0: Was mich wundert. Aber
1: okay. Nein, wundert mich gar nicht, Carsten, wundert mich gar nicht, ja. ähm, denn äh, Apple hat ja wirklich ein paar äh, sinnvolle äh, Sortimentsänderungen, Neuerungen im, im iPad-Bereich durchgeführt, das war Ende 2018 äh, das klassische Einsteig Einstiegsmodell äh, 9,7 Zoll iPad 2018 als Brot- und Butterprodukt, dazu kamen dann die neuen Pro-Versionen, ähm, das macht schon alles Sinn und um sich da einfach dann neu positionieren zu können, einmal auch vom Education im Erziehungsbereich, im B2B-Bereich, das, das geht schon alles in die richtige Richtung, da zwischendurch okay. Microsoft mit Surface ja dann nochmal die, wie soll ich sagen, die Spielregeln zwischendurch ein bisschen verändert hat ähm, und hat Apple genau richtig darauf reagiert. Von daher bin ich da gar nicht ähm, überrascht, was das angeht. Was mich viel mehr überrascht, ist ähm, der äh, fast 30-prozentige Zuwachs im Apple Watch-Bereich.
0: ja, also oh, dass, toll? dass Apple der größte Uhrenhersteller der Welt ist, das wusste ich schon, aber dass sie nochmal 30 Prozent durch, durch, durch das Vierer-Modell und die, und die EKG-Funktion vielleicht, ich weiß es nicht.
1: Gut, die EKG-Funktion ja, kam ja ein bisschen nachgelagert. Ich war ja damals stolzer Besitzer der Serie 0 von der Apple Watch vor Jahren. Gefühlt viel zu teuer eingekauft habe und habe dann nach ein paar Jahren jetzt auf die aufs Modell 4 geupgradet oder bin an Weihnachten durch meine Frau geupgradet worden. Und muss sagen, es ist schon ein, ein Zugewinn an. An äh, Usability und äh, äh, Funktion einfach innerhalb dieser, dieser vier Generationen, die da einfach äh, stattgefunden ja. haben. Ja, 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 ähm, Krass, es funktioniert einfach gut. Ich muss nur alle zwei Tage ich nicht viel früher wie einen Tag. Äh, und äh, Display, bla, alles was dazugehört, super gut. Es ist wasserdicht. Ähm, die Nutzbarkeit ist einfach wesentlich höher als äh, zum Einstieg mit der mal, Apple Watch-Geschichte. Ja.
0: ja, natürlich. Ja, und, und, also, auch wenn du mir jetzt widersprochen hast, ich denke, die ganze Gesundheitsthematik spielt eine riesengroße Rolle in diesem Bereich Apple Watch, weil, weil die Apple Watch eben zwei Welten vereint ist. Sie ist ein Fitness-Tracker, aber halt äh, deutlich mehr. Richtig.
1: Ich nutze es, glaube ich, auch privat noch viel zu wenig. Ich freue mich immer, wenn, wenn der Ring of Fire angeht und ich meine Ziele erreicht habe, was Bewegung und Schritt und sowas angeht. Aber es ist halt immer noch ja. so, ich sag mal, ein Fun Fact. Da steckt noch wesentlich mehr drin, glaube ich auch. Ja, Abgesehen, das ist
0: deine persönliche Nutzung, aber der, das, was wir lernen sollen, ist ja tatsächlich, halte dich dran und sieh gefälligst zu, dass der nicht zufällig jeden Tag geschlossen ist, der Ring, sondern dass du proaktiv daran arbeitest, den Ring ja, zu schließen.
1: Ja, das, das ist auch äh, nice und ich, ich probiere es auch zu verinnerlichen, aber es ist, äh, findet halt nicht jeden Tag statt. Ja? Ja. Ich, ich freue mich viel mehr über die, wie soll ich sagen, über die, die Features oder die Nutzbarkeit äh, von den Dingen am Handgelenk, wie naja, ich kann äh, in Meetings mein Telefon stumm schalten und wenn irgendeine wichtige äh, eine Nachricht kommt, dann werde ich am Handgelenk getriggert, kann kurz drauf gucken und entscheiden, äh, muss ich reagieren oder nicht reagieren. Ja. Äh, und da mein Telefon geführt äh, 23 von 24 Stunden am Tag äh, sowieso stumm geschaltet ist, ist die Apple Watch natürlich eine, eine, eine ganz tolle Geschichte, um äh, all die Nachrichten über die einzelnen Kanäle, die reinkommen, dann auch mitzukriegen. Äh, und dann die, die kleinen Seitthemen die Watch entsperrt einfach dein Macbook, wenn du in die Nähe kommst.
0: Das ist so nett, ja.
1: Super cooles Feature. Habe ich äh, komplett underrated äh, in den letzten Jahren, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, mhm. Von daher nice, ne? ich finde finde gut. Äh, was ich ein bisschen schade finde bei den Quartalzahlen, ist einfach, dass die Themen wie CPU, also Macbooks, iMacs und sowas, nicht mehr einzeln aufgedröselt
0: sind. Ja, hätte mich auch interessiert, wie da die Entwicklung ist.
1: Aber okay, sei es drum.
0: Ja. Services haben wir nicht erwähnt, sind um 25 Prozent gestiegen, aber das geht ja auch die Hand in Die Frage ist,
1: was ist Services? Was versteckt sich da alles drunter? Das äh, weiß ja keiner genau.
0: Ja, aber ich denke mal, das ist auch ein Vorreiter für die Themen, die wir letzte Woche besprochen haben. Ähm, äh, iTunes, äh, News Plus und was dann noch alles kommen wird. Ich ähm, das, das fällt da auch alles mit. Ja,
1: Content-Monetarisierung am Ende vom Tag.
0: Ja, genau. Ja.
1: Nee, nice, es ist immer wieder interessant und äh, die, die Zahlen zu sehen, ähm, wo es mit der iPhone-Reise hingeht, wenn wir sehen. Ich glaube auch, dass das ist, äh, oder sehr bekannt dass der große Loss ähm, im iPhone-Bereich ja jetzt nicht unbedingt über den europäischen oder nordamerikanischen Markt zustande kam, sondern eher ähm, durch die äh, nicht erreichten Planzahlen im asiatischen Bereich. Ja. ja was natürlich eine massive äh, also Die Userbase ist natürlich riesengroß da und wenn es da nicht richtig passt, dann hat das natürlich einen harten Impact einfach.
0: Ja, aber das ist natürlich auch schwierig, heimische Unternehmen in ihrem eigenen Wohnzimmer angreifen zu wollen.
1: Ja, aber jetzt, wenn du dir die Historie vom momentanen Klassenprimus Huawei einfach anschaust, innerhalb von gefühlten dreieinhalb, vier Jahren von weiß nicht knapp 3 Millionen Devices auf 200 Millionen Devices hochzuschrauben ist natürlich schon eine Hausnummer und da ist glaube ich der äh Einstiegsbrand äh, Honor H O N O R als, ja. als ich sag mal äh, billig Marke von Huawei ja gar nicht mit drin
0: also ich habe hier mir gerade eine Zahl rausgesucht äh Huawei Absätze stiegen von 39,3 Millionen Geräte in Q1 2018 auf 59,1 in Q1 2019. Alright. Marktanteil 19 Prozent. Apple schrumpfte hingegen von 50, 52 Millionen auf schätzungsweise 36 bis 48 iPhones in Q1. Ja, das ist halt schon bezeichnend, ne? Das du, wo ja. die Reise hingeht.
1: Und das, das trotz der, wie soll ich sagen, politischen Widrigkeiten, die äh, über den gelb gefärbten äh, Rentner aus Washington äh, vorangetrieben werden, ja?
0: Donald ist schuld.
1: Ja, richtig. Na, krass, äh, es, ist, äh, es ist einfach interessant. Uh, wie, sich, wie sich die Themen da entwickeln, uh, aber natürlich gibt dieser Markt auch, der die letzten Jahre immer eine, eine massive Triebfeder war für, uh, für die Unternehmen, wie der Markt sich irgendwann natürlich auch sättigt. Ja.
0: ja, das kommt dazu. Und wir reden nicht mehr von äh, Phones für 600 Dollar, sondern wir reden jetzt schon, äh, tatsächlich schon von vierstelligen Investitionen für ein Smartphone. Ja,
1: ne, äh, wer will, kann da viel Geld ausgeben.
0: <lacht> Brutal. Krass. Aber nehmen wir, nehmen wir nicht schon wieder auf. Nein, nein, nein,
1: nein. Hatten, hatten, hatten wir ja schon, schon mal gehabt. Ja. Ähm.
0: Ja, aber jetzt haben ja. wir ein, ein, ein Thema, also Apple sinkt bei iPhones, Apple wächst in anderen Bereichen, aber du, du hast ja noch ein anderes Thema für. Apple. Für Apple?
1: Ja, für Apple, ja. Ich äh, hatte ja immer die Hoffnung gehabt, äh, nachdem ich mir mein neues äh, MacBook zugelegt habe letztes Jahr, ähm, dass der, äh, wie soll ich sagen, äh, die ja schon oft äh, in, in den Nachrichten äh, dargestellte Thematik, was das äh, eingebaute Keyboard angeht, äh, dass der Kelch an mir vorbeigeht, nämlich dass, ähm, über den neuen Butterfly-Mechanismus, äh, manche Tasten irgendwann nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren sollen, äh, dass der Kächer an mir vorbeigeht. Und äh, ja, seit äh, geführten sechs Wochen habe ich mit meinem B ein massives äh, Kompetenzproblem, denn mal funktioniert mal funktioniert es nicht und äh, ich habe das Macbook dann auch, als ich jetzt mal in Hamburg bei meinen Kollegen von ComSport äh, war, mal kurz angucken, lassen vom Service, und es kam ganz klar raus, ja, das müssen wir tauschen. Ähm, wir brauchen das oh. Macbook für einen Tag.
0: PompMedee.
1: midi, Bombe -Midi. Also, Muss man planen. Also für alle da draußen, die auch ein aktuelles MacBook Pro haben, wo das ein oder andere äh, Testchen nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte, ähm, geht zum Apple Händler eurer Wahl oder zu Apple selbst. Äh, lasst es kurz anschauen. Äh, die Kollegen sagen euch dann, wie die Vorgehensweise ist. Äh, bei den äh, Apple-Händlern da draußen äh, in der äh, deutschen Welt ähm, braucht man ein bisschen Vorlaufzeit, denn die müssen die äh, aus, auszutauschenden Tasten bestellen. Da gibt es einen Prozess von Apple. Das muss ein bisschen geplant werden und dann müsst ihr euch darauf einstellen, dass euer äh, Gerät dann einfach für ein, zwei Tage nicht verfügbar ist. Denn äh, das ist nicht äh, so einfach zu machen. Ähm, ist ein bisschen schade, ja, Ich traue ja sowieso der alten MacBook-Tastatur hinterher. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist es extrem nervig, wenn eine Tasten mal funktioniert mal nicht. Ja, das geht einfach nicht bei einem, keine Ahnung, 3000-Euro-Gerät. Das ist ein No-Go. Absolut. Ja. Du hast das Phänomen bei dir noch nicht festgestellt, oder?
0: Ich habe es noch nicht festgestellt, nein. Äh, Sei froh. Aber ich glaube, ich, ich nutze es auch noch nicht so lang wie du und wahrscheinlich auch nicht so äh, so hart. Das, mh, ja,
1: mag sein. Äh, von daher vergib mir, wenn ab und zu mal in einer Kommunikation zwischen uns beiden ein B fehlt, ja. Das liegt in der Tastatur.
0: <lacht> äh, kein, kein Problem, Heiko. Ich vergebe dir fast alles.
1: Ein Traum, ja. Äh, und wir haben eigentlich noch äh, einen Haufen Themen auf der Uhr, aber ich sehe,
0: ja, ich ich sehe auch Stunde. die Uhr.
1: Ja, genau, genau. Von daher, gut, wir halten uns vielleicht die anderen Themen für die nächste Woche zu ah. sagen. Ah.
0: Der nächste Podcast kommt bestimmt. Richtig. In zwei Wochen. Warm.
1: Von daher äh, bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, Kassen, danke für deine Zeit.
0: Danke für deine. Danke für die Zeit unserer Hörer und Hörerinnen. Vergesst nicht, uns zu liken, ähm, stellt Fragen im Forum, seid interaktiv. Ich kann es nicht oft genug betonen. Wir freuen uns über jedes Feedback, über jeden Kanal, ähm, den ihr euch vorstellen könnt.
1: Ja, dann ist es das Wort zum Donnerstag Und ich würde sagen, reingehauen und auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Verzeih. euch. Das war der gadget Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.redefunk.de Wir bedanken uns außerdem beim Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an BenSound.com für die Intro und die Outro-Interpretation. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Tschüss euch.
1: Oh wow, das war wieder so
0: interessant. Vielen Dank dafür.